0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a nuestra sesión matutina con nuestro playlist venceremos, ¿no? Qué canción está, eh, Piero, una canción muy, 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 muy buena. Oiga, estamos viendo hoy día, nos estamos reivindicando en cierta forma con los eh, la, la gente de VFX, ¿no? Que nos ha jugado malas pasadas debido al tema de que el por el tema del dólar, el cambio del dólar. Así que nos estamos reivindicando porque estamos viendo su analista. Es bastante bueno, bastante abierto de mente, Distinto a ese otro analista que tiene 8 años en el mercado. Y que uno le hace acotaciones y él se cree más capo. No, hay que el dólar index, no, el dólar index es, es, un, es solamente una buena... Oye, compare. Si tú comparas las gráficas, si tú eres técnico y comparas las gráficas, vas a ver que si cae el euro, el dólar index va a reaccionar al alza. O sea, son inversamente proporcionales. ¿Qué te quiere decir a ti? Si tú, eh, por ejemplo, pones una operación sell en lo que es el euro y te va mal con esa operación sell, ¿no? Eh, porque ponte tú el euro se fue al alza, ¿qué pasaría? Tú puedes poner esa misma operación sell en el dólar index porque el dólar index estaría cayendo, entonces con lo cual en cierta forma podrías hacer un hacer un hedge en vez de estar poniendo un buy en la operación de euro, ¿no? Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer a gente que tiene 8 años en el mercado? ¿No? Que en realidad no es nada. Y en realidad ayer estábamos viendo un, un video de, de nuestro trader de cabecera, el Oliver Vélez. Que también él, él, en cierta forma, también critica un poco a estos traders que han salido, ¿no? Que son así como este tipo, weón, que recién vienen saliendo al mercado y porque hayan estado trabajando en Estados Unidos, en un broker, compadre. No, compadre, no, si tú tienes que tener, o sea, bueno, si tú tienes un trader que tiene treinta y tantos años de experiencia, el Oliver Vélez cuando empezó a tradeear, yo, o sea, ni siquiera, yo creo que hablaba que con suerte un poco, el Oliver Vélez empezó a traidear al 81, yo ya tenía tres años en esa época, entonces, no podemos estar así, ¿no? Así que ya, ese creo que ese trader ya no lo vamos a seguir más, Javierito, porque es bastante, bastante eh, engreído, compadre y en realidad los engreídos en este mercado no, no van a ningún lado, compadre. Así que esa es un poco nuestra acotación con respecto a ese tipo de traders, ¿no? Que en realidad mmm, no reflejan un poco lo que somos nosotros diciendo que él trata de ser una fuente informativa. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, ¿Qué estamos viendo en el mercado? En el mercado estamos viendo que hubo un retroceso durante la noche del dólar del Nasdaq. ¿no? El cual lo aprovechamos bastante bien, ese retroceso, para liberar ciertas órdenes. Sin embargo, en estas horas de la mañana nos vuelve a pillar un poco mal, así. Pero estamos viendo ahí cómo pillarlo de vuelta. Eh, estamos siguiendo el juego de colores de velas, eh, tal cual como lo dice el maestro Oliver. 30 años, 33 años más. Más, más, más. Más, pues, si yo tengo 39 años en el mercado ya, ese hombre parece que... ¿A quién le vaya a hacer caso? ¿A una persona que lleva 8 o a una persona que lleva 33 años? Que tiene, que, que, que tiene un análisis, compadre, porque lo que el, la técnica que desarrolla el Oliver Vélez es la observación. Yo soy arquitecto de profesión, ¿no es cierto?, de estudio, de formación, titulado, todo. Y una de las principales cosas que nos enseñan en la escuela es la observación. Si tú no tienes observación, ¿cómo vas a poder hacer arquitectura? Por eso es la arquitectura de hoy, porque no hay observación. Por eso te venden unos departamentos de tres dormitorios que en realidad, ¿qué valen? El tercer dormitorio, ¿qué es, compadre? No puedes ni, ni poner una cama y te lo venden igual. Y si tú lo compras, ya te pasas de tonto, ¿no? Y gente que en realidad compra esos departamentos, ¿qué termina haciendo? Termina en eh, eh, la pared que estaba ahí, eliminándola, porque no sirve. ¿No? Entonces eh, lo, lo que les lo que hace Oliver Vélez es observación y eso es lo más importante, ¿no es cierto? En este mundo del trading, observar las velas, cómo se comportan, lo que hacen, eh, hacia dónde van, ¿no? Así que me encanta, me encantan este, 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 ¿cómo se llama? Este, estos playlists porque de repente estamos hablando y toma una canción, la ponemos en random y toma una canción que mira esta canción de Nat King Cole que buena. Y en cierta forma para quitarnos un poco el mal sabor Que nos deja en la mente Que nos deja en la boca Este tipo de personas no Que se creen que, que se las saben todas dentro del mercado Y que en cierta forma la Es como es la forma de responder del tipo no Es como bastante así Ay, yo, yo me las traigo Peter No, no compadre Tú recién lleváis 8 años en el mercado No sabéis nada del mercado No te, no te has vivido una caída No hay entrado cayendo ¿no? Así que no, no, no me vengas a hablar del mercado Así que bueno Es un poco para empezar Para soltarnos, para liberar tensiones ¿no? Entonces estábamos hablando del Nasdaq Que está bastante volátil ahora en lo que es La sesión matutina Está subiendo sí. Eh, está ahí jugando con las velas Sin embargo ya se fue a apoyar en lo que es La media de 20 periodos en la gráfica de 5 minutos Con lo cual nos da una señal bastante clara De que esto puede seguir Un camino eh, alcista el, el, la, la hizo una vela bastante fuerte Ahora último La última vela fue bastante fuerte Sin embargo quiere retroceder Pero estamos esperando que cierre el tiempo de esa vela Para ver qué va a suceder con esa acción ¿No? Por otro lado el dólar peso está cayendo Así que con eso nos permite recuperar un poco eh, porque tenemos una operación en dólar, en pesos, y eso es lo malo. Entonces, cuando tú pones operaciones de los lotes, esos lotes son en dólares. Entonces, la variación del peso al final te influye. Eso es lo único malo del trading. O sea, de, de, ese, de este broker. El SIP, el SIP está despegando de forma bastante fuerte. no eh, Siendo que hubo una caída, si estuvo cayendo durante la mañana, señores. yo salí a hacer deporte, volví, estaba cayendo fuerte y de repente giró. Pensando que no iba a tirar más Y empezó a tirar fuerte hacia arriba iba tirando fuerte ya lo, lo que es el SIP Está eh, saliendo fuerte Hacia arriba el, el, cómo se llama, el Dow Jones La vela del Dow Jones es todavía más grosera De la salida que está haciendo Así que estamos viendo ahí El DAX tuvo una caída importante Durante la noche eh, Debido a datos que se entregaron En Europa, estamos viendo el CAC También, el CAC también está subiendo Habíamos puesto una buena orden y bueno, así es la cobardía, ¿no? <ríe> Poner una buena orden y después salirte. Y los mercados, tenés que estarlos vigilando. El CAC funciona muy bien con el juego de las velas de colores. Así que hay que tener ojo. El índice español está recuperando terreno luego de que cayera a niveles eh, de los 6.900. Ya está en la zona de 6.900 el CAC cayó a 6.935, el oro, el oro sigue su proceso de caída, no ha querido pasar la media de 50 períodos en gráficos de una hora así que lo estamos viendo ahí en cierta forma como una lateralización pero está en cierta forma a la baja y lo que es en la sesión de cierre de mercados vamos a hablar bien de lo que fue la vela semanal cómo está cerrando y tiene harta cara de cerrar como un martillo bajista Así que quizás veamos la próxima semana nuevas caídas en el oro la plata. Ya eh, dejó de ser el chico rudo que estaba haciendo. Y está cayendo, cayó bastante fuerte de los niveles de 27.35, un poco más arriba. Eh, 27.46 que llegó. Y se empezó a desplomar y ya lleva casi un dólar de baja y un poco más. Llegó a niveles de 26, así que un dólar y medio, eso es bastante en la plata. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, traders. Eh, lo que es el platino sigue cayendo, ya van niveles de 906... Y sigue cayendo y al parecer va a entrar de nuevo en la barrera de los 800. Ojo con el platino, que si lo ven en la gráfica de una hora ha respetado muy bien lo que es la media de 20 períodos. La ha tocado y ha vuelto a caer, la ha tocado y la ha vuelto a caer. Ha sido muy respetuoso con esa situación, no ha querido romperla, así que el platino sigue bajista. Hoy día el cobre sigue retrocediendo bastante fuerte, ya se encuentra en los niveles de 2,90. Está blufeándonos el cobre, pero sin embargo puede ser un nivel de soporte bastante bueno este. Hasta 2.88, ojo, ese es nuestro nivel máximo como de soporte. Sin embargo, está veniendo a buscar la media de 50 periodos y la de 200 periodos también se encuentra de forma ascendente en las gráficas de 4 horas. Ya lleva unas 12 horas de caída el, el cobre desde niveles bastante altos que tenía. Sin embargo, eh, no se ha visto tanto reflejado en lo que es el dólar-peso. Eh, debido a la venta que está haciendo eh, las AFP de dólares también ¿no? entonces eso también influencia un poco la situación el BTI, el BTI hoy día ha estado bastante traicionero ha estado bastante traicionero, no ha estado con el mercado americano, gringo perdón no ha estado con el mercado gringo el BTI, ha estado con el mercado chino, japonés ellos han estado dándole más duro al petróleo, lo han estado haciendo caer ya a niveles de 41.90 ha retrocedido casi un dólar lo que es el petróleo durante las sesiones vamos a ver qué va a pasar con el mercado gringo nuestro nivel de compra máximo en este minuto lo vamos a ver en las velas de 4 horas eh, sería alrededor de los niveles de 40 con 31 por ahí podríamos estar eh, quizás efectuando unas compras en lo que es lo que es eh, ya, ya habíamos escuchado una de Camilo Sexto ya basta no <risa> así que eh, ¿Cómo se llama? El, el café. ¿ya? El café está retrocediendo, llegó a la media de 20 pedidos en gráficos daily y está en niveles de 117, retrocediendo el euro cayendo fuerte. Ya perdió el, el soporte de los 1.180, se encuentra en 1.175 y cayendo, con lo cual el dólar index estaría subiendo, que ya se encuentra en niveles de 93.32% funcionan inversamente proporcionales, si uno cae, el otro sube. Ay, no, es que es que no puedes compararlo, que va... ¡Ah, cállate, Javier. <ríe> Así se llama el tipo Javier y le decimos su nombre. Así que cállate, ya no te queremos escuchar más y no vamos a aceptar más tus invitaciones a tus seminarios que ya nos dejaron aburridos. Así que vamos a escuchar a tu colega, la Gabriela Araya, que es una mina que si bien hablaba bastante a Google al principio, pero ya nos cae bastante bien ahora. Eh, porque es más sencilla, es más humilde no, este otro es, es como escuchar al, al, al carpintero no sé, así <risa> el carpintero es un chef acá chileno oye, el, el Ethereum está el Ethereum lateral, tá, sí, sigue sí. una tendencia bajista, nosotros creemos que puede ir a, a testear la zona de los 374 así que sigue cayendo Ethereum eh, por otro lado, el papá de las en el Bitcoin, y está haciendo una figura de hombro cabeza a hombro en lo que son los gráficos de 4 horas. Ahora esto es solo para el ojo eh, que quiere ver la situación. Así vamos a hablar. El ojo que quiere verlo va a ver. Hay un hombro cabeza a hombro que parte desde la semana pasada. Hizo la cabeza esta semana. Y ahora está terminando el último hombro. Con harta posibilidad de ir a buscar niveles de 11.000 eh, a los 11.000. 11.033 por ahí. No cayendo de la zona a los, los 10.000. Sino que manteniéndose en la zona de 11.000 el papá de las altcoins. Bueno amigos. Creo que eso ha sido todo por ahora. Y nos vamos a ver a la noche, ¿no? Con el cierre de mercados, con el análisis final de todo lo que sucedió en la semana. Les deseamos a ustedes un muy buen trade. Los dejamos ahora invitados a escuchar los reportes de mercados, de commodities, de divisas, de criptomercados, como siempre, al estilo de Finance Street y con esta canción de Inti Yamani San Balando. ¡Qué increíble! Bueno, amigos, que tengan un buen día y nos veremos a la noche. Un abrazo y se me cuidan. Es nuestro reporte de mercados en Finance Street. Partimos la sesión en lo que fue eh, Asia, ¿no? En donde el Nikkei terminó con un avance de un 0.17%, el índice australiano retrocedió un menos 0.14%, el neozelandés avanza un 1.56% el Shanghai, un 0.50% el Shenzhen, un 1.18% el China 50, un 0.66% el Hang Seng, avanza un 1.30% el Taiwan Weighted, avanza un 1.98% el Cospi avanza un 1.34%. El Nifty un 0.53%. Nos vamos al viejo continente en donde el DAX está retrocediendo un 0.69%. El FTSE inglés un menos 0.41%. El CAC un menos 0.69%. El Eurostock 50 un menos 0.70%. El IBEX un menos 0.26%. La bolsa italiana un menos 0.47%. La bolsa suiza un menos 0.11%. La bolsa austríaca un menos 0.72% por ciento, saltamos el océano atlántico para llegar a las primeras operaciones en Nueva York en donde el Dow Jones está avanzando un 0.27% el S&P un 0.08% el Nasdaq tímidamente un 0.01% el Russell 2000 un menos 0.49% el VIX, se aprecia tímidamente un 0.44% a niveles de 22.80% Vamos a México, en donde el IPC de México está retrocediendo un 0.42%, el Bovespa está retrocediendo un 0.47% a este minuto, la bolsa peruana en este minuto está con un 0.21% de retroceso, el IPSA en Chile retrocede un menos 0.06%, el Merval en Argentina y el Colcap en Colombia todavía no inician sus operaciones. Este es nuestro informe. De commodities en Finance Street, en primer lugar tenemos al BTI cayendo un menos 1.29% a niveles de 42.03, el Brent con un menos 1.65% a niveles de 44.16, el gas natural un menos 2.91%, la gasolina un menos 2.11%, el petróleo para calefacción un menos 2.78%, el etanol un menos 1.10%, la nafta un menos 0.01%. 4% el propano un menos 0.19% el uranio un 0.16% en los metales preciosos vemos un retroceso en el oro de un menos 1.11% a niveles de 1927 con bastante movimiento en este minuto la plata en 26.39% con un menos 3.59% el platino sigue cayendo y se encuentra con un menos 1.47% de retroceso en lo que es eh, los alimenticios, el, la soja está con un menos 0.22 por retroceso, el trigo con un menos 0.67 por retroceso, el queso un menos 1.09 la leche sin variaciones, el arroz con un 0.25 de avance, la avena un menos 0.09 eh, nos vamos con el jugo de naranja con un 0.97% de avance, el azúcar con un menos 1.23% de retroceso, eh, la cocoa un menos 2.50%, el café un menos 0.30%, el maíz un 0.77% de avance. Eh, nos vamos al metal rojo, el cobre, este retrocede un menos 2.71% y ya se encuentra en niveles de 2.90% el acero está en menos 0.61% ciento el níquel un menos 0,50%, el hierro sin variaciones, el carbón, un menos 0,87%, el paladio un menos 0,39%, el aluminio un menos 1.01% el zinc un menos 0,78% y el rodio avanza nuevamente. Territorio un 3.31% y lleva un avance anual de un 216%. Este es nuestro informe de divisas en Finance Street. En primer lugar tenemos al euro que ha caído fuertemente a niveles de 1.175. La libra en 1.308. El dólar el australiano en 0.714. El neozelandés en 0.652. El yen se encuentra en 106.01. El yuan se aprecia a niveles de 6.92%. El franco suizo también se aprecia y se encuentra en, eh, en 0.913. El dólar canadiense en 1.322. El dólar index está ejerciendo presión, con lo cual ya está en 93,46. El euro index hae a niveles de 103,75. El peso mexicano en 22,07. El real brasilero se encuentra en 5,61. El peso argentino en 73,57. El peso colombiano en 3,816. El peso chileno en 787 y el sol peruano sigue subiendo a niveles de 3.58. Este es nuestro reporte de cripto mercado en Finance Street En primer lugar tenemos al Bitcoin Y esa formación de hombro, cabeza a hombro Que está haciendo, que ha tenido durante la semana Que al parecer la va a romper Y en este minuto se encuentra en 11.705 Si la rompe puede ir a buscar los 11.000 El Ethereum en 403 eh, Con 68 El Ripple en 0.285 el Tether en 99 centavos. El Chainlink, pobrecita. Junko Suzuki en 14,20. El Bitcoin Cash en 291,81. El Cardano en 0.128. El Litecoin en 60,99. El Bitcoin SB en 203,44. El Binance Coin en 22,52. EOS en 3,38. El Tesos en 3,57. El Stellar en 0.102. El Tron en 0.0261. El Monero retrocede de los 100 y se encuentra en 97,96. Bajamos al Neo en 17,88. El Iota en 0.404. El Dash en 92,55. Ethereum Classic en 6,79. Bajamos a lo que es el eh, Bitcoin Gold en 11 cerrado y el Bitcoin Diamond en 0.796.